0: a due giorni dal voto il futuro politico della Turchia resta incerto, L'HP, il partito del presidente Erdogan e del premier Davutoglu per la prima volta non ha i numeri necessari per governare da solo e sta valutando una possibile coalizione con i nazionalisti con sullo sfondo sempre la possibilità di un nuovo ricorso alle urne. Nel frattempo dagli osservatori internazionali che hanno monitorato lo svolgimento dell'appuntamento elettorale sono arrivate pesanti critiche. Contrario all'election day, too many elements in the electoral campaign did not
1: meet international standards and national obligations to mention A parte
0: il giorno del voto, troppi elementi nella campagna elettorale non hanno rispettato gli standard internazionali e gli obblighi nazionali, ha detto il capo degli osservatori dell'OSCE in Turchia, Tiny Cox. Per menzionarne qualcuno ha aggiunto l'inaccettabile violenza diretta specialmente contro un partito politico, quello curdo, Violenza che ha messo in pericolo le elezioni e ha provocato morti e feriti. Inoltre va segnalata l'intensa attività propagandistica svolta dal Presidente, sebbene la Costituzione lo obblighi a non essere di parte e a svolgere i suoi compiti senza faziosità. Abbiamo anche rilevato come quello della libertà di stampa sia un settore che suscita grande preoccupazione, ha aggiunto il coordinatore degli osservatori, il lituano Vilija Aleknaite e Abraham Mikhiene. Media e giornalisti critici nei confronti del partito al potere sono stati oggetto di pressioni e intimidazioni durante tutta la campagna elettorale. Ha concluso. In Germania si sono chiusi ieri i lavori del vertice del G7, al quale, lo ricordiamo, hanno preso parte i leader di Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Giappone, Italia e Canada. Tanti i temi affrontati, ne parliamo con Giampiero Gramaglia, consigliere dell'Istituto per gli Affari Internazionali. Buongiorno Gramaglia. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Dicevo, tanti temi anche di varia natura, partiamo eh, da quelli diciamo così più strettamente politici, politico-internazionali. Ancora una volta, anche nella seconda giornata del vertice del G7, eh, da parte del Presidente americano Obama si è voluto sottolineare eh, questo clima di tensione forte con Mosca, in particolare le le accuse rivolte a Putin di voler ricostruire una sorta di impero sovietico.
1: Sì, la tensione con la Russia di Putin è stata un filo conduttore di questa edizione del G7, la riprova è che è stato un G7 ormai da molto tempo la formula era quella del G8, cioè con l'allargamento del vertice dei grandi alla alla Russia, dall'anno scorso proprio in conseguenza della crisi in Ucraina si è tornati alla formula del G7, quindi linea di critica a Mosca e di di sanzioni contro Mosca per l'atteggiamento nella crisi ucraina e per
0: è caduta la linea, <ride> evidentemente è caduta la linea, la recuperiamo, cerchiamo di recuperarla velocemente, stavamo eh, con Giampiero Gramaglia, stavamo parlando dei difficili rapporti tra Stati Uniti, Europa e Russia, in conseguenza evidentemente soprattutto di quanto è accaduto e continua ad accadere in Ucraina dovremmo avere nuovamente alle... al telefono sì, mi dicono sì, in gramaglia eccoci, sì. siamo, siamo tornati e qualche giorno devo dire che i telefoni fanno un po' i capricci
1: temevo fosse mio ma mi conforta questa indicazione dicevo, eh, la, la, la linea di tensione con la Russia è stata quindi costante mi pare che, che eh, il G7 abbia mostrato nei confronti della Russia ma anche su altri temi, una certa coesione in questo momento del fronte occidentale eh, ha anche mostrato i limiti di questa formula perché si sono riuniti eh, un gruppo di paesi importanti con la presenza degli Stati Uniti eh, che sono sostanzialmente d'accordo fra di loro ma che col loro accordo non sono sufficienti a risolvere le crisi internazionali né l'Ucraina né le altre che hanno affrontato.
0: E eh, infatti proprio questo è uno degli aspetti che mi sembra opportuno sottolineare, cioè il fatto che quello che una volta veniva definito il gruppo delle e maggiori potenze industrializzate insomma diciamo adesso è un club che ha un'incidenza sulla realtà economica e politica mondiale sicuramente inferiore rispetto al passato
1: Sì, la, la, la formula dei grandi che in qualche modo costituiscono la governance mondiale ha mostrato uh, i suoi limiti li aveva mostrati uh, sul fronte economico che era poi tema originario della, della nascita del, prima del G5 e poi del eh, G7, eh, era, si era pensato che una, una formula sostitutiva fosse quella, potesse essere quella del G20 che nel momento Più difficile della situazione economica internazionale, ha però mostrato eh, anch'esso i suoi limiti, in questo caso limiti di coesione, perché sono eterogenei i paesi presenti, anche se rappresentano loro sì la maggioranza delle economie e anche della popolazione eh, mondiale. Eh, In questo momento il G7, soprattutto quando è G7, mi sembra ridotto a essere un club dei grandi dell'Occidente che in qualche modo coordinano le posizioni dell'Occidente, ma poi bisogna discutere con la Russia che non si può evitare, con la Cina, con l'India, con eh, gli altri paesi che hanno un ruolo nell'economia e nella politica internazionale.
0: Uno degli aspetti che è stato toccato ed è un un aspetto delicato per quanto riguarda il futuro proprio dei rapporti economico-commerciali è quello del TTIP, il trattato che è in discussione di di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea. La cancelliera Merkel ha ufficialmente dato il proprio sostegno a eh, un'accelerazione del del dibattito intorno a questo eh, trattato, però sappiamo che ci sono delle forti resistenze nell'opinione pubblica europea.
1: Sì, questo è un tema su cui il G7 mi sembrava pienamente titolato a, a discutere perché eh, Giappone è a parte, ma il Giappone è interessato all'altro versante, cioè a quello del, eh, della zona di libero scambio pacifica. Sì, l'equivalente eh, diciamo. Esattamente, e c'erano gli Stati Uniti e i maggiori paesi cioè il Canada che ha già raggiunto un accordo di questo genere con l'Unione Europea. Quindi eh, qui ci sono i protagonisti, i principali protagonisti della trattativa. L'impegno a chiudere entro l'anno mi sembra dettato dalla consapevolezza che se non si chiude entro l'anno, poi l'anno prossimo, che è l'anno di campagna elettorale negli Stati Uniti, diventa molto più difficile eh, farlo. Nel contempo i negoziati... Stanno mostrando tutta una serie di difficoltà per cui bisognerà davvero che l'input venuto dal castello di Elmau in in Baviera si trasferisca alle strutture negoziali perché possa essere mantenuto questo obiettivo di chiudere entro l'anno.
0: Grazie, sì, certamente è una rischia, (ride) come si dice, insomma, se non si chiude adesso si rischia di non chiudere più. Eh, Staremo a vedere che cosa succederà. Io ringrazio Giampiero Gramaglia, consigliere dell'Istituto per gli Affari Internazionali, per essere stato nostro ospite questa mattina. Grazie.